0: Bueno, queridos amigos de Jóvenes Católicos, empiezan aquí las meditaciones de Navidad que espero que os ayuden a vivir este tiempo litúrgico tan bonito, tan maravilloso, tan, tan tierno por el que tantos, eh, pues tantos famosos cantantes, tantos eh, pinceles de grandes pintores, tantos... Bellos poemas se han escrito sobre el acontecimiento que vamos a vivir dentro de unos días. Es, es realmente tierno contemplar la presencia, y este es un término que me gustaría que te quedaras, la presencia de Jesús entre nosotros, ¿no? El Emmanuel, como decíamos, ¿no? Pero, ¿qué me grita a mí? ¿Qué me grita a mí la cueva silenciosa? ¿Qué me grita a mí el portal? ¿Qué quiere decirme el misterio escondido en la gruta? Estas son dos preguntas que me gustaría que tú te hicieras. ¿Qué me dice a mí? Porque, claro, podemos ver que la Navidad es una cosa, o podemos entender que la Navidad es una cosa como muy colectiva, ¿no? La Navidad, hay que celebrar la Navidad. Pero quien celebra la Navidad somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que celebrar este acontecimiento. Este suceso. El cristiano, como muy bien dice Guardini, que va a ser uno de los autores de referencia de, de estos días, eh, es amar a esta persona concreta llamada Jesús su existencia, su obra y su destino concreto. Es decir, cada uno nos tenemos que encontrar, cada cristiano se tiene que encontrar con Jesús. Con ese Jesús que en estos momentos, como le gustaba decir a San José María, eh, y lo veremos también eh, más tarde, ¿no? eh, me gusta verte así, me gusta verte así. Pero me gusta verte así, me tiene que decir a mí algo, a mí personalmente. Tú, con tu nombre, Almudena, Juan, Sofía, Felipe, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? No conozco a nadie, no quiere decir que no los haya, ¿no? Que no se estremezca al mirar el portal. Esta mañana, cuando he ido yo a pasar un momento por una capilla donde está Jesús en la Eucaristía, pues eh, casi permanentemente, había muy cerca suyo un portal de Belén muy bien confeccionado. Y me he parado ante eso, y aparte de rezar por ti, y por mí he dicho, ¿y qué me dice a mí el niño? Eh, claro, es una tentación frecuente que nos puede ocurrir, que nos quedemos, que esto es un hecho pasado, o nos podemos quedar en, en los pasajes entrañables del famoso suceso, ¿no? Los pastores, la mula, el buey, el posadero... Y claramente estas cosas nos ayudan, nos ayudan. Pero rememorar favorece la renovación de la memoria y sin retorno es muy difícil descubrir en la conciencia de la propia identidad. Es muy difícil reconocer la propia identidad sin memoria. Y esto el Papa Juan Pablo II nos insistía mucho. Nos insistía mucho a que tuviéramos memoria. Y también el Papa Francisco... En una de sus homilías el Papa Francisco dice la memoria cristiana es como la sal de la vida. Sin memoria no podemos ir adelante. Cuando encontramos cristianos desmemoriados, inmediatamente vemos que han perdido el sabor de la vida cristiana y terminaron siendo personas que cumplen los mandamientos, pero sin mística, sin encontrar a Jesucristo, y a Jesucristo lo debemos encontrar en la vida. Lo debemos encontrar en la memoria, en los sucesos. Dios... Y esto es súper interesante y me gustaría que esto lo reflexionaras mucho. Dios, en Jesús, ha querido tener un pasado. Es decir, ha querido tener un nacimiento. Ha querido tener un desarrollo. Ha querido tener una historia. Y tenemos que meternos ahí. Tenemos que meternos cada uno de nosotros porque si no nos podemos convertir, eh, como dice el Papa, en seres desmemoriados. En seres que hemos perdido la identidad porque porque olvidamos. Hay que rememorar ese acontecimiento y hacerlo vida de nuestra vida. Por eso aquí lo que pretendemos es intentar dar algo de luz a alguno de esos grandes dilemas, a alguno de esos grandes misterios que surgen en torno al portal, que no son pocos, sino que son muchos. Son muchos porque en la encarnación del verbo, en que ese verbo se hizo carne, es eh, hay un misterio escondido. Esta mañana leía unas palabras súper bonitas de, de del, del siglo II. Una sola Eucaristía, porque solo hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una sola copa para unirnos a su sangre. Una sola Eucaristía, una sola. Tenemos que, tenemos que reflexionar que esto es una cosa que, que nos ocurre ahora, mucho que nos ocurre, es una tentación que, que, que en la que caemos mucho con gran frecuencia eh, los cristianos y los que no son cristianos, todo el mundo, ¿no? Que es dejarse llevar por la inmediatez. Por la inmediatez. Por el hoy y ahora. Sin pararnos a reflexionar. Hoy lo que falta, como veremos en una meditación, es mucho silencio. Y en el portal hay silencio. El modo para poder comprender el misterio de la Navidad, aparece ya en el libro de Isaías, que estamos leyendo estos días en la liturgia, en la liturgia de la palabra. Si estás asistiendo a misa, verás que Isaías es uno de los grandes protagonistas ¿no? de la primera lectura. Mi pueblo, dice Isaías, no recapacita. No recapacita. No se para. Llega al portal y no se para. Y esto es lo que te invito, a que te pares a que estés ahí delante de Jesús y te preguntes estas cosas que hemos dicho antes. ¿Qué me grita la cova silenciosa? ¿Qué quiere decirme el misterio escondido? ¿Qué me quiere decir a mí? Y para eso tienes que pararte y recapacitar y recapacitar, porque si no te vas a dar cuenta que va a pasar el agua como cantos rodados, por los cantos rodados sin dejar rastro sin dejar rastro recapacitar. Mira lo que eh, en otro momento, pues eh, dice eh, el Magnificat del primer domingo de Adviento. Mirad, el Señor viene de lejos y su resplandor y su resplandor ilumina toda la tierra, toda la tierra. ¿Quién es esa luz que quiere resplandecer? ¿Quién es ese niño que ha nacido en un portal? Esta es la gran pregunta, una de las grandes preguntas que que, que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Quién es ese niño que ha nacido en un portal? Esa luz que quiere resplandecer. Mi pueblo no recapacita. Sin embargo, la esperanza para poder comprender el misterio es repetir lo que nos sugiere una de las primeras lecturas que decíamos en el primer domingo de Adviento. Ojalá rasgaras los cielos y bajarás. ¿Cuánto pido yo la venida del Señor? Esta mañana reflexionando sobre una oración que es los dardos de amor de Dios, que son las calculatorias. Me acordaba de esta frase de, del primer domingo de Adviento. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras. ¿Cómo estoy pidiendo yo? Realmente, ¿cuál es mi intensidad en pedir el, la bajada de, del Hijo de Dios? Estos días también le estaba dando yo muchas vueltas a aquello que aprendimos y vivimos en los primeros días de la pandemia. La comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros. ¿Realmente yo pido recibir a Jesús? Yo quisiera, Señor, recibiros. Con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió vuestra Santísima Madre, gran protagonista, claro. Maranatá. Decimos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Deseo esa venida. Deseo de verdad la venida de Jesús. Hay mucha gente que se preocupa. Y no está mal, ¿eh? no está mal preocuparse por esto se preocupa por la cena de Nochebuena más en estos tiempos donde todavía la pandemia pues no ha desaparecido y, y, y yo os pido y os animo a que tengáis prudencia pero ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿la cena de Nochebuena? ¿o la venida en Nochebuena? son cosas distintas nosotros en Navidad no tenemos una visión horizontal de la vida sino vertical. Miramos al que baja y subimos con él al cielo a una dimensión totalmente vertical. Es, como se dice en, grado, en, en griego, la kenoxis del verbo, el abajamiento del Señor a ese portal de Belén. Claro, que le estoy dando yo importancia. Y eso se manifiesta en lo que decíamos ahora mismo. ¿Deseo que venga? Realmente, deseo que Jesús venga a mi corazón, lo deseo, Esto tiene unas manifestaciones concretas, unas manifestaciones concretas, que iremos desentrañando estos días, pero yo quería que te quedaras en este primer punto, en este primer punto que me parece importante, desear la venida de Jesús a tu corazón, a tu alma, a la, esa presencia del Señor que es tan importante, ¿Cómo pido, Dios mío, Señor de mi alma? Nosotros deberíamos lanzar ese SOS al ver cómo en ocasiones nuestra alma y la de tantos otros parece que se aleja de Dios. Y no acogen el reinado del amor que ha venido a traer Jesús. Pero claro, ¿quién se encarna en el Hijo de Dios? ¿Quién se, encarga? ¿Quién se encarna en el portal de Belén? Tendríamos que recordar la primera encíclica del Papa Benedicto XVI y que coge la famosa frase de San Juan Deus caritas es. Dios es amor. Quien se encarna es el amor de Dios. Es el mismo amor. Bueno, pues vamos a terminar porque me he propuesto que las meditaciones sean de 10 minutos eh, para todas vosotras, para todos vosotros. Y, y vamos a ver si soy capaz de, pues, de decir muchas de ellas o hacer muchas de ellas para, para que preparéis bien este maravilloso, ese maravilloso tiempo, ¿no? esta maravillosa venida, este gran misterio que es el Jesús encarnado. Muchas gracias y, y hasta la siguiente. Adiós.